0: Здравствуйте. Сегодня наш недельный глава, в этот неделе это глава Ятро. В этой главе, глава Ятро, мы читаем о очень важном событии, дарование Тора, когда Бог дал еврейский народ Тора, еврейский народ только что вышли из Египта, и они стояли у гора Синай, и там они получили Тора. Сегодня будем учить беседы Реба на тему дарования Тора и как это касается нас сегодня. В Тора написано по поводу дарования Тора, это написано не в наш глава, а в глава Вэтханан. Там написано, что когда Всевышний говорил, Всевышний сказал 10 заповедей, начиная с заповед, я, эм, я, э, «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И Бог, когда говорил, он говорил, написано «Был глаз великий, не перерывный». Так написано в Торе, что его голос был очень сильный и великий и не перерывный. Что это значит, что голос Савишни был непрерывный? В Мидраж говорит, есть три объяснения к этому. Первое объяснение, которое написано в Медраж, это что когда Савишни разговаривал, его голос делился в семь голоса, и эти семь голоса разделились, и что дальше на еще каждый на еще 10 получился на 70. Бог говорил в свое голос, но этот голос разделился в 70. Почему 70? На 70 языков. 70 разные языки. Мы же знаем, что существует 70 народов народ мир, и есть 70 тоже разные языки. И когда Бог говорил, его голос разделился в 70 разные языки. Это один объяснение, которое написано в Медраж. То есть мы видим, что голос был не ограничен. Не ограничен в святой язык, но был в разные языки. Еще объяснение, которое написано в Медраж на это послуг «Глаз великий и непрерывный». В написано, что из этого голос, который Бог разговаривал, наши пророки, они получили пророчество. То есть пророки, которые жили после этого эра, после этого события, они получили пророчество из этого голоса. получается, что этот голос продолжается постоянно. И все, что наши пророки... И наши мудрецы сказали, каждое поколение они получили из этого голос, который Бог говорил на гора Синай. Третье. Объяснение, которое написано в Мидраше, что в этом голос не было эхо, не было эхо. Здесь нам нужно понять. Третий голос, третье мнение, третье объяснение в Мидраш. Что есть особенно то, что не было эхо. То есть, согласно первое и второе объяснение, то, что мы сказали, что голос Всевышний разделился в 70 разных языков, и то, что мы сказали, что голос Всевышний продолжается до сегодняшнего дня, и наши и пророки, и мудрецы взяли то, что они сказали из этого голоса. Это покажет на особенности голоса Вишни, что это не ограничено. Что его голос не ограничено во святой язык, на иврит, но во всех самых языках. Или его голос не ограничено к время когда он говорил, но еще продолжается до сегодняшнего дня. Это покажет на неограниченность, на неограниченность его голоса, как он очень великий, это глаз великий. Но нужно понять, почему, что это то, что не было эхо. Вроде, когда нет эхо, это покажет на слабость, это голос. Не, если это сильный голос, то должна быть эхо. А если написано, что нет, не был эхо, вроде это покажет на, на слабость это голос То, нам нужно это понять почему это считается написано глаз великий непрерывный я бы знаю что не был эхо вроде наоборот нет эхо значит слабый голос и что нужно понять почему мы знаем что бог не делает чудо просто так без причины, чудо, которое не нужно, Бог не делает. И так как по закону природы должна быть эхо, то есть особенно, когда это сильный голос, великий голос, почему здесь не было эхо? Это здесь нужно понять. Есть некоторые из комментателей, которые объясняют так. Почему не было эхо? Бог не хотел что люди думали, если будут слышать, слышать эхо... То есть Бог говорит, что я Бог твой, Который вивал тебя из земли Египетской, И если будут слышать эхо, Кто-то может думать, Что это кто-то другой, Который, который отвечает, который говорит. Что это не эхо. Что кто-то другой говорит! То есть Бог говорит, Я Бог твой. И кто-то другой говорит Я Бог твой. Что-то имяб ошибка? Chippka, Поэтому не было эхо. Но <coughs> Ребе говорит, что это сложно так сказать. Потому что все понимают, что это эхо, это подобный оригинальный голос. Когда слушаешь эхо, это слышно, что это тот же голос, только его отражение, это эхо. Тоже мы знаем, что когда Всевышний говорил, когда евреи стояли у гора Синай, и Бог говорил, Бог сказал десять заповедей, написано, что евреи слышали голос всевышний от все четыре стороны и от и от вниз. Голос в был, пришел к ним от разных сторон, от неба и земли, и все четыре направления мира. Оттуда они слышали от разных сторон, они слышали голос в священии. Если еврей слыш, когда они от в сторон, не думали чтото разни богов не дай бог, кто не они поняли, что то один бог, кто говорит, тем более они будут думать, что они слушаат что это кто-то другой, кто говорит. поэтому нам нужно понять, почему когда Бог разговаривал, когда Бог разговаривал, почему не было эхо. Тоже нужно понять, Тойра не рассказывает нам просто рассказы. Если есть такой рассказ в Тора, что не было эхо, нужно сказать, что это тоже инструкция для нас, и что мы можем учить из, этого, из этой истории, что при даровании Тора не было эхо. Okay. этого нам нужно немножко понять о деловании Тора, что это было. <coughs> Мы знаем, что самое первое слово, которое Бог сказал, когда Бог говорил э, 10 заповедей на горе Синай, Бог сказал «Я, Бог твой, который вывал тебя из земли египетской». На иврит это слово «Я» Это «Анохи». Наши мудрецы говорят, что слово «Анохи» — это аббревиатура «Анна, Навшик, Тавит, Яхавит». Значит, Бог говорит, что «Я себя вложил в Писание». То есть, когда я дал вам Тора, я сам себя положил в Тора. Я дал вам сам себя. То есть, когда Бог говорил эти 10 заповедей, он вложил сам себя в этот 10 заповедей. И мы, когда читаем это, мы тоже получаем связь к самого священному. Он дал нам сам себя. Тоже, мы видим, что Бог сказал «Я Бог твой». Он не сказал «Я Бог ваш». Он не разговаривал с народом в целом. Он разговаривал с каждым отделом Евреем и сказал «Я Бог твой» ви тебя и земле египетской и с кем Бог разговаривал не только с каждый еврей который жил тогда и который стоял тогда у гора синай но как наши мудрцы говорят что все еврейских души даже те которые еще не родились они все находились там у гора синай То ми с вами тоже были там у гора синай когда получили торара, и Бог разговаривал с нами лично То все и вер всех поколения весь еврейский народ Бог они они били там и Бог сказал Я Бог твой который ви тебя и земле египетской и Бог дал нам каждый из нас лично дал нам сам себя вложил себя в тора и когда ми изучаем Тора мы получаем самого каждый из нас лично но, человек может думать, может ошибаться и думать, что здесь речь идет только о 10 заповедей. что 10 заповедей мы слышали на горах Синай, то, что Бог сказал, может быть, Бог дал себе лично только в 10 заповедей. Но когда мы изучаем ни 10 заповедей, мы читаем другие частые Тора, или мы читаем то, что наши мудрецы сказали в течение всех поколений, может быть, там Бог не вложил себя в это. Может быть, у нас нет такой связи самого Всевышнего, когда мы просто изучаем Тора, когда мы не читаем 10 заповедей, а мы читаем другие части Тора, то, что сказали наши мудрецы, то, что сказали наши пророки или мудрецы, Поэтому Медраж говорит нам «нет». Это голос, который Бог говорил, это глаз великий, непрерывный, был непрерывный и продолжается до сегодняшнего дня. И все, что наши пророки сказали, и все, что наши мудрецы сказали, в течение всех поколений, все это продолжение дарования Тора, это, и это голос Бога, который Бог говорил, и в все что они сказали Бог там тоже вложил себя в торара и когда мы изучаем торара любой час торара либо мы читаемталмуд читаем все что мы читаем в все что сказали наши мудрецы это все продолжение и всевышний вложил себя там и когда мы мы получаем самого Бога, самого Создателя, самого Савишни. Тоже в Медраже написано, что этот голос Савишни разделился в 70 языков. Почему разделился в 70 языков? <coughs> Реба объясняет, мы могли думать, что когда Тора Святая, когда мы изучаем Тора, когда Бог мы получаем сам Бог, когда мы изучаем Тора, могли думать, что это только когда мы читаем Тора, изучаем Тора на иврите, на святой язык, на тот язык, который Всевышний разговаривал. Бог сказал 10 заповедей на святой язык. Но когда мы читаем, изучаем Тора на другой язык, на русском языке или на другой язык, может быть, это не такая святая... Не, нет, такой, это святости. Говорит нам Тора, нет. Наш, нам Мидраш говорит, нет. Когда Всевышний разговаривал, его голос разделился, разделился в 70 языков. 70 языки. То есть любой язык, когда евреи изучает Тора, неважно на какой язык, каждый <coughs> читает на свой язык, тогда это есть голос Вишни, это тот же, тот же святости есть в изучении Тора, который мы читаем даже на русском языке. Интересно, <coughs> написано, что везде есть божественные искри. Написано в Каббала, что есть божественные искри, которые упали и находятся везде. И когда мы что-то исполняем, что-то используем, для служения Всевышнего, мы очищаем и поднимаем это божественные искры. В каждый язык тоже есть божественные искры. И когда мы используем этот язык для изучения Тора, как, например, когда мы изучаем Тора на русском языке, мы очищаем русский язык и любой язык, когда мы изучаем Тора на этот язык, мы очищаем этот язык. Okay. Теперь по поводу, по поводу эха. <coughs> Мы спросили, нужно понять, почему не было эха, когда Бог разговаривал. И Рэба объясняет, что эха, это как на, подобно свет, который отражается. То есть, когда этот свет освещается, есть там зеркало, там оно придет обратно. Также тоже когда голос, когда есть голос, и этот голос дойдет до стена, например, или что-нибудь другое, который и голос не может идти дальше, тогда это придет обратно. Как, например, если мы бросаем мяч к стене, потом это придет обратно, отражается обратно. Но когда Всевышний сказал, когда Бог говорил и сказал «Я Бог твой», это был очень глаз великий не было ничего, который могла приостанавливать голос Вишни. Его голос пропитывал весь, э, все, что было там весь мир. То есть голос Вишнивало Все, и не было ничего, которое могло приостанавливать Голос Вишни, что-то как отражалось, пришел обратно. Это, был, это не был, получается, это не был чудо, но это природный вещь, потому что когда такой сильный голос, как голос Совершенно, нет ничего, который может его остановить. На самом деле, сегодня тоже есть это. У нас тоже есть это, у нас сегодня. Когда еврей изучает Тора, когда мы говорим слове Тора, эти слова Тора идут не только то есть, окружают нас, и тоже пропитывают все, что вокруг нас. То есть, эти слова Тора пропитывают стены, Криша, пол. Все, что вокруг нас это слова Тора – это святости, которое есть в слове Тора, пропитывает все, что вокруг нас. Как наши мудрецы говорят, наши мудрецы говорят, что в будущем когда придет Мушиах, написано, что стены в дом человек будут сказать свидетельство о чем занимался человек дома. Почему так? Потому что эти стены они поглашают все, что человек делает. Все, что человек делает, влияет, оставляет впечатление на то, что вокруг нас, на стены и на все, что вокруг нас. Но сейчас это пока не видно. Когда придет Машиаха, это будет видно. И поэтому есть посук, в пророке Хавакук. Написано, что когда Машиах придет, написано, ведь камен стены а, а, и шепка Деревания отвечает ему. То есть, когда Машиах придет, стены Дерева и камень будет разговаривать, сказать, чем люди занимались. И когда, тоже, когда мы изучаем Тора и соблюдаем митцвет, делаем заповеди, это тоже делает аура, делает, делает впечатление на все, что вокруг нас, на стене и на все, что вокруг нас. Это будет, когда придет Машиах, будет тогда видно. Есть и сегодня тоже, Подобное это есть у праведники, которые тоже видят, тоже видит то что мы делаем как это както впечатллает как это оставет печчат на вокруг нас есть история в иерусалимский Томуд что был один мудрец из галалия и это мудрец у него был посох храме мейра был один из величайший мудрецы во время мишна еще до эры Талмуд, и у него был был посох Раби Мейра. Из-за этого посох этот мудрец получил знания. Как может быть, что из-за того, что у него есть посох Раби Мейра, у него есть знания? Но потому что Тора, который Раби Мейр учил, пропитывал все его вещи, все, что было вокруг него, в том числе этот посох тоже, который был рядом с И этот э, посох получил от святости татора, который Рабимей учил. И этот мудрец, у которого был посох Рабимей, он тоже из-за этого видел и чувствовал это святость, и он из-за этого получил больше знания. Это тоже причина, почему мы видим, что были праведники или люди которые повелели что когда они умирают создали гроб от дерева от стол где они там изучали тора где они кормили бедники потому что дерево в этот стол пропитала тора который они учили добрые дела которыми учили они хотели из этого делатьроб so, это причина с здесь זה то что Написано, когда Бог разговаривал при даревании Тора, не было эхо, потому что город Савишни прописывало все, что есть в мире, везде. Также тоже, когда мы изучаем Тора, когда мы соблюдаем Итсуот, делаем добрые дела, это делает хорошее печать. Э, и этот, э, и этот э, святости, который от нас приходит, это впечатляет и делает печать на все, что вокруг нас. То есть это то, что мы можем учить из этого глава, мы должны знать первое, что в социальном идее делается аура вокруг нас. И когда мы изучаем Тора, это приносит святости на все, вокруг нас. Тоже мы должны тоже заботиться, что Тора, которую мы изучаем, пропитала нас полностью. Что Тора у нас осталась не только в голове, что Тора пошла дальше в наше сердце, и что Тора пришла еще дальше в наши действия, наши мысли, наши речи, наши действия. Так должна быть, что Тора должна идти дальше и пропитать нас полностью. Все наши деятельности, все, что мы сделали, были пропитаны Тором. И не только нас, тоже в то что вокруг нас, что было видно в нашей жилья, что это еврейские жилья, что здесь изучают Тора, Например, когда входят в еврейский дом, видно, что там Мезуза висит на дверь. Значит, это еврейский дом, тоже картинки еврейские, чтобы было видно, что тоже влияет на нашу жизнь и влияет на то, что вокруг нас.